0: Herzlich willkommen, hier ist Thomas Job von Fluggesellschaft.de zum Podcast im Februar 2020. Ich spreche heute mit dir über meine Erfahrungen mit der Fluggesellschaft Lauda. Die hießen ja vorher mal Lauda Motion, das sieht man auch in der URL, also in der Webadresse noch. Aber der eigentliche Name ist jetzt lauter. Ich bin jetzt im Februar 2020 mit denen auf die Kanarischen Inseln geflogen. Und wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, waren da rundherum schwere Wetter. Der Sturm Sabine ist nach Deutschland gekommen. Und das war für mich eigentlich ein Grund, erstmal zu gucken, ob mein Flug überhaupt geht und wie ich herausfinde, dass das Flugzeug tatsächlich morgens um 6 Uhr in Düsseldorf abhebt und nach Teneriffa dann fliegt. Ja, was habe ich gemacht? Ich war an dem Tag zuvor in Düsseldorf, sogar in der Nähe des Flughafens, konnte von meinem Zimmer aus den Tower sehen, habe zwei Stunden die Webseite flightradar24.com offen gehabt, um zu sehen, ob die Maschinen an dem Abend denn reinkommen. Das konnte mir dann ja hoffentlich einen Hinweis darauf geben, ob ich am nächsten Morgen wegfliegen kann. Und wie es äh, so sein sollte, äh, fünf Maschinen von Lauda sind in Düsseldorf stationiert. Und in diesem Sturm Sabine gab es so viele Böen und äh, Crosswinds, dass von diesen fünf Maschinen nur drei Stück an dem Abend tatsächlich in Düsseldorf gelandet sind. Zwei sind, ähm, ja, von den zwei, die nicht sind, ist eine nach Nürnberg ausgewichen. Die hat also versucht, in Düsseldorf zu landen. Ich habe aber, bevor Flightradar das angezeigt hat, schon in echt gesehen, dass die Maschine durchgestartet ist. Und dann, der glaubt, nach dem zweiten Versuch ging es dann Richtung Bayern, Frankenland. Dann ist die in Nürnberg gelandet und die andere Maschine ist gar nicht erst weiter bis nach Nordrhein-Westfalen gekommen, sondern die ist gleich von Marrakesch aus bis nach Stuttgart geflogen. Somit war also am nächsten Morgen das Roulette-Spielchen, wer fliegt und äh, kommen wir weiter. Interessant zu sehen war bereits abends in der Ryanair-App, denn Lauda arbeitet ja mit Ryanair zusammen, konnte man sehen, dass der Flug immer noch auf Grün war, also geplante Uhrzeit, Abflug 6 Uhr 5 oder sowas. Ähm, die wurde weiterhin eingehalten und ich konnte herausfinden, welches Flugzeug selber für uns eingeteilt war. Das konnte man ähm, dadurch feststellen, dass bei Flightradar24 dann auch der Flugplan drin ist und dazu braucht man das Luftfahrtkennzeichen. Also jedes Flugzeug hat wie ein Auto auch ein Kennzeichen und unser Flugzeug sollte das Kennzeichen OELON haben. Also Lima, Oscar November, wie man in der Flugzeugsprache abkürzt und mit diesem Luftfahrtkennzeichen oe Minus l -O -N kann man also und dem Flug, also Fluggesellschaftsnamen Lauda kommt man recht schnell bei Google auf die Seite Planespotters.net und erfährt so einiges über das Flugzeug selber, zum Beispiel, dass es 13 Jahre alt ist, der Vorbesitzer Cebu Pacific aus den Philippinen war, das ist also die ganze Zeit da in Ostasien rumgeflogen vorher, 13 Jahre alte Maschine und dass die auch eine Konfiguration von 180 Sitzen in der Y-Klasse hat. Das ist ein Code, dieser eine Buchstabe Y steht für Economy Class, C steht meistens für Business Class und das Y für Economy, das heißt gleichzeitig auch relativ eng bestuhlt, denn man kann einen Airbus A320, mit dem er Lauda fliegt, auch anders bestuhlen. Aber hier sind eben 180 Sitze in der Economy Class. 13 Jahre alte Maschine. Insgesamt gibt es 25 von diesen Airbus A320 in der Flotte von Lauda. Ja, was ist jetzt mit meiner Maschine? Die sollte fliegen. Interessant war, dass die von den fünf, die rausgehen am nächsten Morgen, die drei auf die Kanaren, also Teneriffa, Fuerteventura war es, glaube ich, oder Lanzarote und im Gran Canaria, dass die geplant waren und die etwas kürzeren Strecken nach Alicante muss das gewesen sein und Valencia, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, war irgendwas spanisches Festland, die sollten erst Stunden später, also ich glaube sechs, sieben, acht Stunden später dann ab Düsseldorf, losgehen. Somit hatten wir Glück gehabt und waren wirklich am nächsten Morgen auf die Minute raus. Und das ist eben das Konzept von diesen Low-Cost-Carriern, wie die im Englischen heißen, also diese Billigfluggesellschaften, dass man möglichst schaut, pünktlich zu sein. Ja, der Hinflug hat soweit funktioniert. Wie ist das mit Lauda zu fliegen? Ich habe ja ein Video dazu gemacht. Das findet ihr bei YouTube in meinem Kanal, youtube.com Fluggesellschaft. Dort ähm, sieht man dann den Start dann auch ähm, in Teneriffa. Und ich habe relativ viel Zeit damit verbracht, <lacht> Rundflug über das Ruhrgebiet zu kommentieren. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, man sieht aber nicht den Sitzabstand. Den, den habe ich äh, nicht gefilmt, sondern ja, zum Sitzabstand gehört auch der Komfort an Bord selber. Man kommt sich so ein bisschen vor wie auf so Campingstühlen. Das ist also nicht so ideal gepolstert. Das ist ein 4- bis 5-stündiger Flug, je nach Flugrichtung und Rückenwind. Ja, ähm, ich sag mal, ich fühlte mich tatsächlich in den etwas älteren Boeing 737-800 von der Ryanair vom Platzgefühl besser aufgehoben als in diesem eng bestuhlten Airbus A320 von der Lauda. Also da weiß ich nicht, das hat nichts mit dem Konzept zu tun, was der ursprüngliche Namensgeber Niki Lauda, der 2019 verstorben ist. Der hatte in den 80er Jahren die Fluggesellschaft Lauda Air gegründet und da war es ähm, ja, eine Mischung aus Mittelstrecken und Langstreckenflugzeugen, die zu günstigen Preisen relativ viel Komfort anbieten sollten. Das ist jetzt also hier bei Lauda nicht der Fall, das ist einfach eine ryanair in rot. Ja, also die ähm, Flugbegleiter sind äh, in rot eingekleidet, so ähnlich wie man das von der Austrian kennt, hat aber auch gar nichts mit Austrian Airlines zu tun. Und das ganze Konzept, also die Flugbuchung selber findet ja meistens dann auf der Ryanair-lauda-Webseite statt und die ist ja eins zu eins einfach nur in anderer Farbe dargestellt. Was gut ist, ist halt die App. Die sollte man sich runterladen, denn da ist dann auch die Bordkarte hinterlegt. Da braucht man nicht noch einen Papierausdruck. Und ähm, ja, ich finde die eigentlich relativ werbefrei. Und da schafft es die Fluggesellschaft nicht, so viel äh, Zusatzgeschäft noch äh, unterzubringen, dass man da genervt ist, wie das auf der Webseite eigentlich ist. Deswegen ist die App von Ryanair recht empfehlenswert, um damit ja, zum Flugsteig zu gelangen gibt es noch zu sagen ähm, bei den spanischen flughäfen das als kleiner tipp für euch kann man sagen dass hinter der sicherheitskontrolle ja so kleine Wasserständer, wasserspender stehen das heißt also man kann dort kostenlos wasser abzapfen Macht Sinn, wenn man dann nämlich eine leere Flasche mit durch die Sicherheitskontrolle nimmt. Ja, man darf ja eigentlich keine Flüssigkeiten mitnehmen mit mehr als 100 Milliliter Fassungsvermögen. Macht aber nichts, wenn ihr eine 0,5 oder 1 Liter Flasche mitnehmt, die leer ist. Und da hatten wir sogar eine Glasflasche dabei und eine Plastikflasche. Ging alles durch die Sicherheitskontrolle durch und dann haben wir das aufgefüllt an diesen Wasserspendern. Gleichzeitig könnt ihr an den Automaten auch Getränke kaufen mit Karte sogar bezahlen, eine Cola oder so ein Fanta kosten 0,5 Liter um die 3,295 Euro oder sowas und Wasser ist aber an den spanischen Flughäfen für 1 Euro zu haben, also das habe ich auch schon an anderen spanischen Airports erlebt, ist so eine Vorgabe von der AENA wahrscheinlich, der spanischen Flughafenbehörde oder der Flughafengesellschaft und dass man da kostengünstig Wasserflaschen bekommt oder eben kostenlos abzapfen kann. Dann muss man das nicht so, mancher mag das ja nicht so, auf Toilette dann irgendwie mit diesen kleinen Wasserhälen da rumzufummeln. Das wäre meine Empfehlung. Gleichzeitig empfehle ich auch in eurem Supermarkt des Vertrauens oder Drogeriemarkt des Vertrauens, DM oder Rossmann, dass ihr da mal hingeht und da äh, solche Desinfektionsfläschchen äh, kauft. Die gibt es auch bis 100 Milliliter für einen kleinen Preis. Ich glaube unter 1 Euro liegt das auch. Dass man sich die Finger auch desinfizieren kann in Zeiten von diversen Viren, die durch die Welt jetten, ist das, glaube ich, sinnvoll. Ne? Das wären so meine Tipps ähm, zu Lauda selber. Okay, ist ein Billigflieger. Wenn ihr das mal vergleichen möchtet mit Tuifly oder Condor, dann ist immer eben im preis leistungsvergleich da ist nichts erstmal mit dabei, im billigsten Tarif ist kein Gepäck dabei, das sind die gleichen Handgepäcksregeln wie bei Ryanair, das heißt nur so ein ganz ganz kleiner Rucksack ist kostenlos inklusive, wenn ihr dann den normalen Handgepäck-Trolley 55 cm Höhe mitnehmen möchtet, dann müsst ihr 10 Euro extra bezahlen, dann bucht man am besten gleich Priority und zwei Handgepäckstücke und fliegt dann mit ja dann hat man eigentlich genug für eine woche urlaub wenn es dann länger gehen soll sollte man vielleicht auch einen koffer dazu buchen ähm, ja billig ist lauda genauso wie ryanair condor und fly schätze ich persönlich etwas teurer ein dafür hat man da vielleicht auch etwas besseren sitzkomfort Müsst ihr selber wissen. Auf Sicherheit wird bei den Billigfliegern genauso viel Wert gelegt, habe ich den Eindruck. Was mich gewundert hat, die Maschine ist dann in Teneriffa verspätet reingekommen und unsere sollte schnell rausgehen. Da blieb also nicht viel Zeit für die Reinigungskräfte, die Maschine noch großartig da sauber zu machen. Man hatte den Eindruck, das ging alles husch husch, damit die verlorene Zeit relativ schnell wieder aufgeholt wird. Ja, also guckt euch das Video gerne mal bei YouTube an. Ansonsten habe ich ganz neu bei uns auf der Seite einen Kreditkartenvergleich, wenn ihr also eine kostenlose Kreditkarte sucht und wisst noch nicht welche, dann kann man da verschiedene Einstellungen machen und findet so ganz schnell dann eine passende Kreditkarte. Da ist so die DKB dabei, Lufthansa Malz und Moor ist auch dabei, ist allerdings nicht kostenlos. Dann ähm, habe ich gesehen die Hanseatic Bank, ob das was für euch wäre, könnt ihr alles in diesem Kreditkartenvergleich sehen. Einfach auf der Homepage nachschauen oder bei Twitter in meinem Account twitter.com Flugexperte findet ihr weitere Informationen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt im Februar 2020 noch ein paar gute Tipps geben, die auch längerfristig gültig sind. Und freue mich bald wieder von euch zu sehen oder zu hören in den Kommentarspalten oder dann wieder hier in diesem Kanal. Danke, bis bald. Tschüss.